0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio número 5 de la temporada 2 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy vamos a hablar de Su Majestad, mi autor favorito. Finalmente leí un libro este año de él. Hacía creo que uno o dos años que no leí un libro de él. Como digo, su majestad. Ni bien abrí el libro, la primera frase que me encontré ya era digna de ser subrayada. Y así pasó con varias partes del libro. No sé si ya lo saben, si ya lo han adivinado, si siguen el podcast como para saber quién es mi autor favorito. Pero eh, el libro de hoy es Habla memoria de Vladimir Nabokov. Está publicado por Anagrama y probablemente Nabokov sea... ...muy conocido entre los clásicos del siglo XX... ...por su novela Lolita... ...pero Nabokov tiene mucho más... ...a veces la crítica acerca de lo que es Lolita... ...justamente viene dada por personas que nada más han leído Lolita... ...que no está mal... ...pero cuando vos lees el resto de la obra de Nabokov... ...vas a encontrar muchas cosas... ...como la ironía... ...la construcción de sus personajes... ...y los obsesivos que pueden ser... ...pero en este caso es una autobiografía, una parte de su vida porque bueno él, eh, creo que murió antes de terminar de escribir eh, el resto de, de su vida pero es un libro es un libro que leí en abril. O sea, que ya hace un tiempo estaba publicado por Anagrama, como digo, y las páginas son 371. Sí tiene también fotografías que te va contando un poco, te ilustran la vida de Nabokov, digamos, ¿no? Yo le di cuatro estrellas. Usualmente para mí Nabokov son cinco estrellas. Pero en algunos momentos se me hizo un poquito densa su lectura, a diferencia de la creación de personajes. Si bien, obviamente, el, el, creo que el poder de Nabokov, además de las historias, es la pluma que tiene, la forma de escribir de él. Para mí, va más allá de absolutamente todo, no por nada es mi autor favorito. Eh, creo que tiene una belleza en el manejo del lenguaje que es impresionante. Pero a este le di cuatro estrellas. No es mi Nabokov favorito. Como le digo, de a rato se me hizo muy pesado. ¿Por qué es una autobiografía? ¿no? ¿Qué aspectos me gustaron de su historia? El, el pasado aristocrático, porque él, él viene de una familia... Yo no sabía de que, que incluso venían de, de parte política, que su familia venía del ámbito político. Sí sabían que era una familia aristocrática y muy adinerada de San Petersburgo en Rusia, pero conocí cosas de su vida como que tuvo la posibilidad de viajar por Europa. Nabokov además era una persona que hablaba varios idiomas... También eh, su opinión sobre la Revolución Rusa, si, si bien él claramente no le gustaba mucho que le pregunten sobre la Revolución Rusa, pero no es tampoco... como que es un tema que no le interesa mucho hablar, ¿no? como que se hartó de que le pregunten sobre la Revolución Rusa. eso es la, la impresión que yo me llevo después de leer su autobiografía. Y con Naukob pasa algo particular. Para mí eh, Naukob uno lo lee una vez y no es suficiente. Creo que a los libros de Nabokov hay que leerlos una, dos, tres, cuatro veces. Son, son libros que para mí se merecen una relectura, porque vas a encontrar cosas que por ahí se te escaparon en la primera lectura. Como es un autor de una escritura tan bella, pero también pesada, también su forma de, de, de decir las cosas a veces puede ser bien compleja, o sea, no se tiene que detener a leer las frases varias veces para hallarle un poco el el sentido de lo que te quiso decir porque por ahí empezás leyéndolo de una manera y terminás siendo otra al final creo que me me maravilló las frases en relación a su hijo las cosas que habla acerca de la paternidad y cómo él se sintió con la paternidad. Esa parte creo que marqué párrafos y párrafos porque es bellísimo lo que, lo que él dice, del, lo que describe del amor de padre. Pero básicamente habla memoria, es su, su historia de pequeño. Algo nos cuenta de cuando eh, llega Ada, que fue su esposa, pero sobre todo su infancia, eh, en ese mundo un poco... Fuera de todo, porque claro, su familia al ser adinerada vivía una realidad muy diferente y tenían esta posibilidad de, de moverse por Europa, de conocer otros personajes que bueno, eran figuras relevantes de la historia, ¿no? Y todo escrito de la mano de Nabokov, que nunca, creo que nunca puede decepcionarme. La verdad, la forma en que le escribe. De vuelta, no es mi libro de Nabucco favorito. Tampoco diría Empiecen por Habla Memoria. Eh, creo que hay otros libros como Risa en la Oscuridad. Ni siquiera diría que por ahí Empiecen con Lolita. Para mí una fórmula que resultó fue empezar con Nim. Las descripciones en Nim me llevaron a continuar con los libros de Nabucco. Eh, no recomendaría Lolita como el, el punto de entrada. Te puede molestar mucho, Lolita. Pero cuando vas viendo la ironía el sarcasmo en otros en otros libros, como que después por ahí puedes pararte diferente con Lolita. Igualmente estoy hablando desde que Lolita lo leí cuando tenía 19, 20 años. No sé si hoy en día lo podía leer y tener la misma lectura. Pero independientemente de todo lo que yo le rescato, es la belleza con la que él escribe, el poder de escritura que él tenía. Creo que hay muy pocos autores, hay autores que escriben bellísimamente bien. Pero... No sé, para mí ninguno me ha llegado de la forma en que me llega Nabokov. Que, por ejemplo, abro la primera página y me encuentro con una frase demoledora desde el inicio y tengo que subrayarla. Es un poco lo que puedo decir de este libro. No entré en Nabokov por este, pero igualmente yo quería hablar porque tengo que encontrar una excusa para hablar de (risa) Nabokov. Y porque hacía varios años que no leía Nabucco. Yo intento leer un libro de Nabucco, por lo menos no intentaba hacer eso. Un libro de Nabucco al año, porque obviamente él ya está muerto, entonces no va a seguir publicando. Pero tenía algunos ahí en el tintero. Que tengo todavía que tengo que terminar. Los cuentos de Nabucco no los he leído. Tengo el libro, pero no lo he leído. Y me faltan algunos más. Pero hay, hay libros extraordinarios. Ahora que les estaba recomendando, Invitación a una decap- Decapitación, es fantástico. Pero es, es una lectura acerca de la muerte impresionante. Entonces, bueno, es, es una excusa. Hoy traje el libro, básicamente, no es que no lo recomiende. Sí, no entren, si les gusta Nabokov, sí, léanlo, pero eh, no entren a Nabokov por, por Habla Memoria, que es el libro de hoy, Habla Memoria, de Vladimir Nabokov, publicado por Anagrama. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de los libros que leí en julio. El resumen de lecturas. Lo bueno es que este mes no abandoné ningún libro. Leí cuatro libros en total. Hay uno que lo venía arrastrando de junio. Eh, sí tuve como un bloqueo de lector con uno de los libros. Me costó mucho. Lo mencioné en el episodio anterior. Pero bueno, voy a, voy a hablarles de los libros que entonces leí este, el mes pasado, que es julio. Leí dos de fantasía juvenil, uno contemporáneo y uno clásico de teatro. A uno le di 4 estrellas, a uno le di 3.5 estrellas, a otro le di 3 estrellas... ...y hubo uno de 1.5 estrellas, que es el que voy a hablar el día de hoy. Ustedes saben que yo, a los resúmenes de lectura, en el mes que hago el resumen... ...el episodio que hago el resumen de lectura, que es siempre al inicio del mes... ...ahí hablo de los libros que no me gustaron. No me gusta dedicarle episodios a libros que no me gustaron, ya no lo hago más. Y bueno, de acá, de los libros que leí, de uno ya tienen reseña, que fue Dejar el mundo atrás creo que es hace dos episodios que hice, o el episodio anterior, no recuerdo, hice una... hablé de este libro, eh, leí una continuación de serie que también he... hablé en el episodio anterior, que es el de los héroes del Olimpo, que ya hablaré de toda la serie en general, pero este es el que casi me da bloqueo lector, estoy a un solo libro de terminar esa serie. Y también leí una obra de Shakespeare, pero ya de Shakespeare hablaré en su momento, cuando por lo menos haya terminado el que de libro que tengo de tragedias uno porque tengo una recopilación de todas las obras de Shakespeare. Tengo dos tomos de comedias y dos tomos de tragedia. Y todavía estoy repasando el tomo uno de tragedias porque no había leído ninguno de los que estaba ahí. Porque he leído Romeo y Julieta y he leído Hamlet aunque Hamlet creo que lo voy a releer porque hasta ahora Hamlet es mi favorito pero leí, avancé en una de las obras e intento leer una obra de Shakespeare por mes. Este la verdad que lo leí rápido, de hecho lo leí mientras lavaba el auto y aproveché y la leí bueno, sí, sí fue una un, un obra de teatro que me gustó y del libro que no me gustó es de fantasía juvenil, no me sorprende porque ya he dicho que no es un género salvo excepciones, que, que me encante porque no soy la audiencia básicamente, y el libro es Harless de Marisa Meyer y está publicado por BRYA, no sé cómo es el, el nombre de la editorial, tiene 581 páginas y ya les digo, lo empecé en junio y lo terminé en julio y es un libro que puse, es un libro que puse para donar porque no no me gustó, de fantasía juvenil y es básicamente la historia de la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas cómo llega a convertirse en esa persona tan mala. Lo primero que voy a decir del libro es que es extremadamente extenso. Es demasiado largo, podrían haberlo recortado, hay escenas innecesarias, se lo podría haber achicado y llegar a 300 páginas y por ahí su lectura sí iba a tener mucho más sentido. Pero llegó un momento en que se volvió muy repetitivo en algunas cosas, aclararnos una y otra vez su interés en la pastelería, que obviamente viene de la creación del personaje original, ¿no? Pero como estos aspectos que nos intentaban recordar una y otra vez para que nos diéramos cuenta de que estamos hablando de la Reina de Corazones, de Alicia en el País de Mar- las Maravillas. Básicamente es la historia de esta chica Katherine, que viene que vive en un, en un mundo totalmente de fantasía, un mundo muy loco, como es el de Alicia en el País de las Maravillas. Y aparecen muchos de los personajes de Alicia en el País de las Maravillas. Ella su sueño es poner una pastelería. Y bueno, después conoce a un personaje, el Joker... Y bueno, medio como que se empieza a enganchar con el Joker... Y de ahí va surgiendo la historia... Eh, además hay ciertas figuras eh, amenazantes como villanos... Y todo eso es, para mí es lo pesado... El, el romance ya no, no, no me gusta por ahí como está... Que es lógico para la audiencia... Pero para mí no es, es como muy... No sé si inocente es la palabra... ¿no? Sí, no, no, es como que se me vuelve muy cansador... El, el tema del énfasis en el romance el mundo fantasía, yo la verdad que con Alicia en el País de la Maravilla salvo algunas cosas algunas frases, no es un libro que me encante la verdad, Alicia en el País de la Maravilla ni la segunda parte no es un libro que a mí me, me guste me atrape, de hecho hay algunas frases que sí me gustan pero después los personajes no me llaman la atención es un mundo tan extravagante que obviamente ese es el punto de la historia, pero es un mundo tan extravagante que llega un punto que me choca también lo otro es que leí un poco de dónde venía Alicia en, en en, en la vida del autor y todo lo demás y como que eso me generó también como un poquito de rechazo no sé si es verdad o no, pero he leído algunas notas en relación a eso y como que me ha chocado un poco la escritura es de Marisa Mayer que ella tiene eh, dos series que yo conozco por lo menos una es las crónicas lunares que se basa en justamente historias como la de Cenicienta y demás, pero creo que en el espacio y tiene una segunda saga que utiliza el tema de los eh, superhéroes, que es la de Renegados de hecho, yo tengo el primer libro de esa serie. Tengo mis dudas de que a mí me vaya a gustar porque a mí no, en general no me gustan las historias de superhéroes y villanos. Ya lo descubrí, lo descubrí después de comprar ese libro. Pero lo tengo pendiente. Y después de leer Heartless, la verdad que no sé si a mí Marisa Mayer me va a gustar. Y todos son libros de eh, fantasía juvenil. Entonces no sé que fue en ese momento que compré mucho de fantasía juvenil porque los veía en Booktube. Pero ya yo ya sé que no no es, no es lo que más me gusta, entonces... Bueno, tengo mis dudas acerca de que me vayan a gustar estas dos series, si bien eh, tengo renegados para empezar. Pero no no me parece atractiva, me pareció muy repetitiva. Eh, como les digo, extremadamente largo. Y bueno, ese es el, el único libro de este del mes pasado que la verdad es que no, no me gustó. Un poco sabía que no me iba a gustar. No es que sabía que no me iba a gustar. Pero cuando entro con fantasía juvenil, de los que tengo aún pendientes, o a veces hay alguno que me llama la atención porque, bueno, tiene un... El, el mundo parece interesante Y entonces, qué sé yo, los tengo ahí pendientes Creo que hay unos de Neil Schusterman Que sé que son de fantasía juvenil Y me llaman la atención Pero porque la premisa está interesante La verdad es que con este libro no Y yo tenía como idea que Además, como les digo Alicia en el País de las Maravillas No es uno de mis libros Predilectos, a decir verdad No, no es un clásico al que me guste volver ni que lo recuerde así con mucho cariño así que sí no, no no tenía como grandes expectativas para este libro lo leí qué sé yo pero sí eh, demasiado largo demasiado largo se podría haber sacado más de cinco escenas y llegarlo llegar de, reducir el libro a a 300 páginas. Y que no tiene nada malo. Está perfecto un libro de 300 páginas. Y por ahí hubiese sido mucho más llevadero. Pero eso es lo que hace que se vuelva repetitivo. Eh, extender la historia tanto innecesariamente. Le, le di el punto 5. Porque iba a ser un uno. Porque sí tiene una... Tiene como un giro que no tienen los libros de fantasía juvenil. Que bueno. Después obviamente es, es el inicio de, de una frase característica de La Reina de Corazones. Pero tiene como ese giro que... Cambia un poco el, el personaje y cómo era, deja de ser tan inocente. Y es, eso se lo aplaudo porque no, no, los, los libros de fantasía, de fantasía juvenil so, caen siempre en zonas seguras. Acá se, se la jugó, pero bueno, también venía dado porque hay unas características de la reina de corazones que sabemos que es la villana, ¿no? Entonces había que darle, había que saber por qué era que ella llegó hasta ahí. Y de un personaje súper inocente pasar a ser una villana, bueno, teníamos que ver, había que ver, había que tener un recurso que diera vuelta a la historia. Bueno, hasta acá el episodio de hoy, porque no tengo más nada que decir, ya que ese fue el único libro que no, no me gustó. Ya saben que me pueden escribir en un libro más, podcast.com. Si les gusta el podcast, se pueden suscribir, dejarme una reseña, así más personas encuentran el podcast. Intento subir. Todos los martes, un un episodio. Estoy intentando avanzar con las lecturas más rápido como para tener contenido. Como un mes de anticipación. Y bueno, entonces los veo la próxima semana en un libro más.